0: ترجمان با همکاری راژیوری را ارائه می کند در پایان خودتان خواهید شد این عنوان یاد داشتیست به قلمه الکساندر استرد که در ایان منتشر شده و ترجمان آن را با ترجمه فاطمه زولیکانی در پاییز 1400 منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. جستجو برای یافتن خود حقیقی ترهی به درازای تاریخ است. اما امروز بیش از همیشه به دقدقه همگانی بدل شده است. در دوره فراگیری شبکه های اجتماعی برداشتی که از اصالت رواج یافته ما را در نوعی خلع خودخواسته گرفتار می و حرکت را از ما دریغ می مفهوم بدلی اصالت ما را در ملغمه ای از خودشیفتگی افزار گزیخته و همرنگی منفعلانه با جماعت گرفتار کرده است. شاید آگاهی تاریخی به سرچشمه دو آرمان اصالت و آزادی بتواند ما را از این دام نجات دهد. خودت باش، دیگران همه از قبل اشغال شدهاند. این لطیفه مشهور که غالباً به اشتباه به اوسکار وایل نسبت داده می شود، بیان که بار کنایی به خود بگیرد، در کتابهای خودیاری و ویبلاکهایی به چشم میخورد که اصالت را تجلیل می کنند. این کتابها و ویبلاکها عبارت خودت باش را هدفی ارزشمند و تقریباً دست نیافتنی قلم داد می کنند. دلیل این امر قابل درک است، فرهنگ ما مملو از اصالت است. ما پیوسته در حال یافتن خویشی، مشغول شکوفا کردن خود، مسیر خود را رفتن، واقعی بودن، مسیرهای پیموده را نرفتن، از خیل جماعت جدا شدن. سالهای جوانی من را در تلاش برای یافتن کیستی من سرف می کنیم. سالهای بعدی را در تلاش برای صادق بودن با خود سپری می‌کنیم. و فاصله بین این دو را در این بحران، که آیا همانیم که می پنداشتیم یا نه؟ جمعه منصوب به وایلد هرچند ناموستق به نکته مزهکی در قلب مفهوم اصالت اشاره می کند و آن اینکه این حجم از درون نگری ضرورتی ندارد. چرا اینقدر تلاش می کسی باشیم که نمی غیر از آن باشیم؟ همانطور که دیوید فاستر والاس نویسنده میگوید در پایان خودتان خواهید شد. افزون بر این تلاش برای اصالت عمیقا بیهوده است ممکن است دیگران از قبل اشغال شده باشند اما اگر تلاش کنیم خودمان باشیم مطمئن ترین راه را برگزیده ایم تا به فردی دقیقا همانند دیگران تبدیل شویم آن هم در فرهنگی به قایت زده و تحت نظر فرهنگی که در آن گویی همواره روی صحنه نمایش قرار گرفته ایم. اگر فردی یا سازمانی ادعای اصالت کند می توانید تقریباً مطمئن باشید، همرنگ جماعت شده است. همانطور که وایلد می اغلب مردم دیگرانند. افکارشان عقاید دیگران است. زندگیشان تقلیدی از دیگران است و حیجاناتشان نقل قول دیگران یا نقل قولهای منصوب به دیگران. این همه تنگنا و تناقض حول خود آفرینی از کجا آمد. اصالت همه جا به چشم می خورد. اما وجودش ضرورتی ندارد. نخست آنکه کالای لوکس است. فقط کسانی می توجهشان را به اصالت معطوف کنند که آنقدر آسوده خاطرند که به امور اصلی زندگی توجهی ندارند. دوم آنکه اصالت تاریخچه دارد. فرهنگ ها و دوره‌های تاریخی دیگر نه خود را تقریبا تا بدین پای مهم میدانستند و نه همرنگی با جماعت را تا بدین اندازه تقبیح می‌کردند. خود در قیاس با خدمت به خانواده، خدمت به ها یا خدمت به خدا جایگاه تری داشت. البته اگر جزئی از آنها محسوب نمیشد، مانند هر مفهوم دیگر اندیشیدن به تاریخچه و حیث امکانی اصالت کمکمان می‌کند بهترین راه رسیدن به آن را دریابیم. به نظر میرسد اصالت حداقل در ابتدا رقیبی مذهبی داشت. در حقیقت اسالت غربی را نمیتوان بدون توجه به آن خدای برگزیده مسیحی فهم کرد. خدایی که تصمیم گرفت، انسان شود. یک راه برای فهم اسالت فهم آن به مسابه میراسی است که بعد از مرگ خدا برایمان باقی میماند. مسیحیت با شخصیت بخشی به خدا به کشمکش های درونی مؤمنان اهمیت بیشتری داد. خدا در حیت ایسا مسیح که اوسکار وایل او را اول فرد گرای تاریخ می‌خواند. صرفا ربی نیست که در خدمتش بکوشیم، بلکه یکی از ماست، انسانی با روایتی شخصی که به بندگان متوازش درسهایی می تلاش مسیح برای دست و پنج نرم کردن با وسوسه، نپذیرفتن تعصبات آلوده به سالوس و تمایل به فدا کردن خیش همان کشمکش است که هر فرد مسیحی با آن روبروم شود. اگر مسیح بود، چه می کرد؟ برای آنکه دریابید چه نکته تازه‌ای در میان است توجه کنید به تفاوت چهل سالی که موسا و چهل روزی که مسیح در بیابان به سر بردند. کشمکش موسی بیرونی است. خودش را تابع خدا کند، از دستورات کاملا طاقت فرسای او پیروی کند و قوم برگزیده او را به سرزمین معود ببرد. در مقابل کشمکش مسیح درونی و روانشناختی است. خداوند او را به حال خود رها کرده است. او باید با تکیه بر قدرت درونی خیش با وسوسه مقابله کند و به الگوی پیروانش بدل شود. مسیح فقط خدا و انسان در یک وجود نیست. او به کلیت زندگی انسانی ای از الوهیت می بخشد. داستان وی تمام دنیای درون را در معرض دید قرار می دهد، آن را مشهودتر می کند. و به قلم مهمترین امور معنوی ارتقا می دهد. از آن پس است که تاریخی طولانی از درون نگری با رنج آغاز می شود. شاید نخستین و مهمترین روان کنج دیده به سنت آگوستین تعلق داشته باشد. فیلسوف و کشیش رومی شمال آفریقا در قرن چهارم میلادی که غالباً ابداع مفهوم مدرن درونگرایی را به اون نسبت می دهند. آگوستین پسر لذتگرای مادری پریز کار بود که تا پیش از مواجهه با مسیح معنا را در رابطه جنسی، پیروی از عقاید بدعت آمیز مانوی و مطالعه آثار کلاسیک یونان و روم باستان میدید. اما مواجهه با مسیح سرآغاز دوره‌ای طولانی از بحران شخصی و تغییر مذهب شد که به محور زندگی نامه خودنوشت او اعترافات بدل شد. میتوان در اعترافات، جستجو، درون نگریهای مشتاقانه و حتی کنارگیریهای خودخواهانه و تنظامی را مشاهده کرد که مشخصات اصالت مدرن را ترسیم میکنند. آگوستین با لحن دوران جوانیش مینویسد: پروردگارا، یاریم ده پاک دامن باشم، اما نه اکنون. آگوستین بیش از آنکه به دنبال تجلیل، یافتن، و تحقق بخشیدن به خود باشد فرایند فراتر رفتن از خود را روایت می‌کند کند. همانطور که چارلز تیلور فیلسوف کانادایی می‌گوید آگوستین تلاش می‌کند به درون و به بالا سیر کند یا به بیان دیگر با سیر در درون رو به بالا حرکت کند تغییر آین آگوستین مستلزم تعدیب نفس و مخالفت‌های فراوان با نفس است تیلور که سیر تاریخی پیدایش خود مدرن را در کتابش های خود به سال 1992 شهر می‌دهد می‌نویسد آگوستین به درونگرایی روی می‌آورد چون گامی به سوی خداوند است به همین ناف قرن‌ها بعد و پس از آنکه نهضت اصلاحات پروتستانی های شخصی مسیحیان با وجدان را مورد تأکید قرار داد فیلسوف دانمارکی سورن کیرکگارد نیز درون نگری را مسیر اصلی حرکت به سوی خداوند تعریف کرد. کیرکگارد با آگوستین هم نظر است که مسیر حرکت به سوی خدا جایی در اعماق سرگیج آور زندگی درونی نهفته است. یا به تعبیر آگوستین، جایی که خودمان برای خودمان به مشکل بدل شده ایم. نکته دیگر آنکه کیرکگارد در جامعه جدیدی که رو به انبوه‌سازی می‌رفت و در فشار همرنگی با جماعت دشمن اصالت را تشخیص داد. وی مانند برخی از نویسندگان معتاد به توییتر امروزی که احساس دوگانه‌ای به این شبکه اجتماعی دارند، از یک سو جذب بحث و جدل‌های شده بود که در صفحات روزنامه‌های قرن 19 کوپنهاگ به چشم میخورد و از سوی دیگر امیغن از فشارها و تحریفهایی که رسانه ارتباط جمعی می توانستند اعمال کنند، آگاه بود. کیرکگارد دنیای اجتماعی یا به تعبیر آگوستین، شهر انسان را چالشی برای بیداری مسیحی میدید. و مزاحمی بر سر راه تعلیف کتابها و ترسیم زندگی خود می دانست تا حدی که نامزدیش را با بانویی که دوستش می داشت برهم زد. به اعتقاد کیرکگارد، مشخصی خودکاوی و سفرهای متناوب به شهر انسان و بازگشت به شهر خدا در درون اضطراب بود. استراب کیرکگاردی فقط نگرانی درباره این یا آن رخداد نیست، بلکه آگاهی به بیبنیانی ترسناک همه افعال انسانی است از منظر کیرکگارد، استراب درست آن است که به درستی امکان مطلق زندگی انسانی را ببینیم. و شجاعانه با امتحانهای الهی که بدین طریق بر ما تحمیل می شود، رو در رو شویم. در آغوش کشیدن این استراب و پرهیز نکردن از آن با تکیه بر نوعی جهش ایمانی برای کیرکگارد و فیلسوفان اگزیستانسیالیستی که به دنبال او آمدند، جوهره اصالت را تشکیل می دهد. یکی از این اگزیستانسیالیست ها فیلسوف فرانسوی ژان پول سارت بود. که در پایان فرانسه ویشی قلم میزد، به خوبی دریافت اجتناب به دور از اصالت ما از پذیرش مسئولیتی که به عهده داریم به یک هنجار بدل شده است سارتر رواداری در تظاهر به آزاد نبودن را باور نادرست مینامید. باور نادرست مشتمل بر داستان‌هایی است که به خودمان می‌گوییم تا زندگی کنیم یا به تعبیر جون دیدیون تا در جمع دیگران دراییم. در بدترین حالت این مقامات رسمی دولت ویشی هستند که به خود میگویند انتخابی ندارند. اما بسیاری از ما حتی اگر معمولا قادر باشیم از همکاری با نازی ها اجتناب کنیم، قدری در باور نادرست افراد می کنیم. ما مسیر آسان را برمی گذینیم و برخورد فسادهای بروکراسی هایی که در دامشان افتاده ایم، چشم می بندیم. اگر مخالفت با ریاکاری و فساد هزینه بردار باشد، اومدانه با آنها اجازه همهگیری میدهیم یا تظاهر میکنیم قربانیان شرایطی هستیم که کنترلی بر آنها نداریم برای اگزیستانسیالیست ها اصالت به جزء ضروری اخلاق بدل شد اصالت در برابر باور نادرست قرار دارد اصالت پذیرش بار آزادی و شرایط است نگریستن به درون خود است تا بهترین اقدام را تعیین کنیم و سپس دست به کار شویم اما متحورانه تصمیمات بیپای و اساس گرفتن نمیتواند همه آن چیزی باشد که با اصالت مرتبط است. شگفتان که یکی از عمد ابزارهای باور نادرست در زمانه ما خود به زبان اصالت تبدیل شده است. این عبارت یعنی زبان اصالت عنوان کتابی است که تئودور آدرنو فیلسوف آلمانی و منتقد اجتماعی قرن بیستم در نقد اگزیستانسیالیسم نوشته است. آدورنو که اثرش را به گونه ای تنظیم کرده است که بحرانهای معاصر را درک کنیم، در فلسفه اکزیستانسیال، بودسازی و اتمی کردن خود را می‌دید. اتفاقی که از یک سو می توانست افراد را به مصرف گرایی دهد و از سوی دیگر برای جنبشهای نامعقود تودهی مانند فاشیسم، سوژه مناسب فراهم آورد. کتاب آدرنو فرض اصلی اکزیستانسیالیسم را زیر سوال می‌برد. انسان کاملا آزادی که در قبال هیچ کس جز خود مسئول نیست. به اعتقاد آدورنو، اگزیستانسیالیسم صرفاً یک امر قایب و رازآلود انتظایی مانند خدا را جایگزین امر قایب و رازآلود انتظایی دیگر کرد، یعنی سوژه اصیل. وینوشت مذهب به سوژه تغییر کرده است. در این فرایند، سوژه زنده همه تعاریفش را از دست داده است، همان گونه که در عالم واقع نیز ویژگی هایش را از دست می دهد اکزیستانسیالیست ها به جای سیر در درون و به بالا بیش از پیش به درون نفوذ کردند تا خودی آنچنان کنارگیری و مسدود را بجویند که به زحمت طرح مشخصی دارد به اعتقاد آدورنو جهش ایمانی اکزیستانسیالیستی که کیرکگارد مطرح میکند کاملا از معنا توهی شده و صرفا تلاشی است برای نپذیرفتن این حقیقت که حوزه اقدامات ما تحت تأثیر شرایط فردی، تاریخ و افراد دیگر قرار دارد و با آنها تعیین می شود. با این همه این سوژه توهی شده خریدار خوبی خواهد داشت. امروزه یکی از روشهای اصلی کنار آمدن با استراب ناشی از خود بودن آن است که با تملک نسخه های خیالگونه از خود بسازیم. تملک فقط به دست آوردن اشیا نیست، بلکه سبک شخصی، جهانبینی های شخصی و هویت های اجتماعی سیاسی را هم شامل می شود. آنگونه که منتقد اجتماعی امریکایی لاش در کتاب فرهنگ خودشیفتگی به سال 1979 می نویسد خود به هدفی بدل می شود که بیش از هر چیز باید به تصمیمات و امیال او اعتماد کرد. کیش اصالت واجهی که لاش از آدورنو وام می‌گیرد به عنوان نوعی درمان ظهور می‌کند و به صنعت معاصر خودیاری منجر می‌شود در چنین وضعیتی است که افراد تمام محدودیت‌های بیرونی را به دیده ی تردید می‌نگرند و زندگی روزمره از جمله سیاست به صحنه نمایشی بدل می‌شود که فرد خود را در آن می‌آفریند باور نادرست و خودنمایی کردن یعنی عینیت دادن به خود به سبک زندگی بدل می شوند و خیلی کسیری از محصولات، روش درمانی و جنبشهای سیاسی خود ویرانگر سر بلند می کنند تا بازار ظاهرا نامحدود خودآفرینی و خود مراقبتی را پر کنند. شبکه های اجتماعی به بستر و مقوم این خودشیفتگی بدل شدند. لایک هایی که لاش حتی تصورش را هم نمیکرد. نتیجه این امر استراب فلسفی کیرکگارد نیست. که تلاش می کند در برابر ورطه بیپایان بیستد بلکه استرابی بالی نیست که پیوسته خود را با آواتارهای مجازی می سنجد و خود را با اشارات یا بازخوردهای سریحی تطبیق می که بازار نشانش می دهد. به جای آنکه با آزادی مطلقمان کنار بیاییم اصالت ما را به سمت همرنگی متمردانه سوق می دهد همرنگیی که پیوسته در جستجوی ورزش‌های روزانه، برند پوشاک یا ژست سیاسی است که به واقع من است. کاربر شبکه‌های اجتماعی یکو و تنها در مقابل صفحه کامپیوتر با وجود تظاهر به خودآفرینی اساساً موجودی تماشاچی و منفعل است. این نجست اصالت که ژست خودشیفتگی است، لاش می‌نویسد. خودشیفته در چرخی فانتزی برخورداری از قدرت محض و حجوم ناگهانی درماندگی محض در رفت آمد است. این امر همانطور که لاش توضیح می دهد، بدین معناست که خودشیفتگی بسیار متفاوت از خودخواهی است. خودشیفتگی به معنای ناامنی و سرگشتگی بنیادی تر مرزهای بین خود و دنیاست. است. می توانیم این سرگشتگی را در حوزه سیاسی مشاهده کنیم. که فارق از ایدئولوژی، به روایت و اظهار نظرهای شخصی بیش از اتفاق نظر اهمیت می دهد. این سریشتگی را می‌توانیم در عفول تقریبا کامل ارزش حریم شخصی هم ببینیم. مراد از حریم شخصی آن است که فرد تمایل ندارد برخی از جنبه های زندگیش را با عموم مردم همرسانی کند. این تلقی از اصالت، دستمایه شرکت هایی می شود که خودخواهانه از درونی ترین امیال ما سود میبرند آنجا که از شعارهای پرتم چون آزادی فردی، هویت و کارآفرینی استفاده می کنند تا کارگران را اتمیزه کنند، تحت نظر داشته باشند و به استثمار بکشند. چطور میتوان از خطرات این اصالت بدلی بر برحضر بود؟ آگاهی تاریخی به اینکه دو آرمان اصالت و آزادی از کجا سرچشمه میگیرند، میتواند کمکمان کند. همانطور که فیلسوف سیاسی متیو بیکرافورد در کتابش جهان فراتر از ذهن شما به سال 2015 به تفصیل بیان میکند، فرد خودشیفته تصور نادرستی از آزادی دارد. وی جا پای آدورنو و لاش میگذارد و با آنها هم عقیده است، بی بونیان بودن اقدامات انسان بدین معنا نیست که انسان‌ها کاملاً خود مختارند یا باید باشند ما در زمان و مکانی مشخص به دنیا میاییم با ویژگی‌های روانشناختی و فیزیکی مشخص و در میان مردمان و سنت‌های مشخصی که به آنها دسترسی داریم و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم یا آنها را نپذیریم این محدودیت‌ها صرفاً زمانی تضییع کننده هستند که آنها را تضییع کننده بدانیم یا آنها را قیودی بدانیم که خود آرمانگرایانه باید از آنها رها شود. در عالم واقع قوانین و محدودیت‌های فراوان را باید کننده دانست. محدودیت‌ها شروط آزادی‌اند و نه موانع آن. استکاک‌هایی‌اند که اجازه می‌دهند به جلو حرکت کنیم. در مقابل چرافورد می‌نویسد فروش آنلاین و دیگر محیط مجازی یا فیزیکی بیش از حد طراحی شده و بیش از حد کنترل شده دنیایی بدون استکاک خلق می کنند. دنیایی که ما را در مرکز من دنیای کوچک خودمان قرار می‌دهد و هیزم به آتش حوث می‌ریزد. اما به گفته کرافورد این کنترل مشهود ما را ناتوانتر و ناشادتر می کند و البته مستعد مصرف بیشتر که غیر منتظره هم نیست. در چنین شرایطی اصالت واقعی در درجه نخست مستلزم مقاومت در برابر خود مجذوبی و خیالپردازی و در درجه دوم پذیرش و تأیید وابستگیمان به یکدیگر و به تأثیر پیشامدهای تاریخی است که در هر گوشه از زندگی زندگیمان مسکن گزیدند. این کار دشوار است چرا که تقریبا همه چیز فرهنگ تشویق می می‌کند. به خودمان و به وعده هایی بازگردیم که میتوانیم با کمک آنها از تاریخ بگریزیم و اقبال و بدشانسی را از زندگیمان حذف کنیم راه ساده که کرافورد پیشنهاد میکند یادگیری انجام یک کار است یادگیری یک مهارت مانند نواختن یک ساز تنظیم موتورسیکلت که این انتخاب کرافورد است نسب دیوار کاذب یا سرودن یک غزل فوراً ما را با محدودیت‌های مشخصی مواجه می‌کند و ما را در پای کسانی می‌اندازد که در انجام آن کارها مهارت دارند این امر مستلزم تواضع است اما همزمان رقابتی اصیل خلق می‌کند کمکمان می‌کند با متعادلسازی دوباره رابطهمان با خودمان خودشیفتگی را درمان کنیم در فرایند تسلیم شدن به قوانین و تمرکز بر مهارت نه قدرت مطلق خواهیم بود و نه درمانده بلکه خود را جایی در میانه این دو میابیم ما موجوداتی وابسته ایم با بدنها و ذهنهای ضعیف و ناتوان مستعد دست و پا زدن و شکست خوردن و البته هر کداممان مجهز به مجموعه بیبدیل از منابع و توانایی هایی که می در بستری مناسب آنها را با سرعتی اعجاب انگیز بپرورانیم و همین امر کمک می کند مرتباً بر موانع کاملاً جدی فائق خلاصه بگویم ما موجودات زیرکی هستیم ما با زیرکی است که دوام میآوریم همان گونه که اودیسیوس و پرومتهوس کهن الگوهای زیرک یونان باستان نشانمان اند. یادگیری یک مهارت معنای دقیق خودشکوفایی را به ما میآموزد واژه اصالت از واجه لاتین اوتنتس میآید به معنای استادکار یا فردی که بر اساس توانایی خود عمل می کند. اوت به معنای خود و هنتس به معنای ساختن یا کار کردن روی چیزی. نکته مهم آن است که این واژه به معنای سازنده خود در معنای کسی که خود را می سازد نیست بلکه به معنای فردی است که به اختیار خویش می سازد یا عمل می کند. ساختنی بیرون از خود. وقتی خودخواسته چیزی می سازیم، در حقیقت خودمان را شکوفا می‌کنیم. ما احساسات درونی را به امری واقعی تبدیل می کنیم. این اندیشه که رضایت خاطر رهاورد انجام فعالیتی کاربردی است، اگر زودتر از عرستو مطرح نشده باشد، به خود او می‌رسد. رسد. بهترین زندگی را زندگی خود بسنده یا خودمختار میدانست. و در تحقق فعالیت‌های هایی کوشید که شاخصترین ریژگی است، یعنی استفاده از اقلانیت جامعه محور که ما را از دیگر موجودات جدا می کند. اگر اصالت را از منظر تاریخی فهم کنیم کشش علاز مقاومت ناپذیر آن جذابیت خود را تا اندازه از دست خواهد داد. جستجو برای یافتن خود همانند درونی سازی و کالاسازی یک ایدئال مذهبی می تواند با شکست مواجه شود و فرد را به آتش تملک و خودشیفتگی گرفتار آورد. البته این بدین معنا نیست که طرح خودآفرینی اصیل کاملا فاقد اعتبار است، بلکه صرفاً بدین معناست که تأملات ما در باب درونی ترین احساسات و امیالمان نمی تواند به خودی خود هدف باشد. این تأملات حتی اگر نتوانیم مانند آگوستین به درون و به بالا سیر کنیم تنها در صورتی ارزشمندند که کمکمان کنند با مجذوب شدن خلاقانه در دنیای بیرونی در نهایت از خودمان عبور کنیم به بیان دیگر سیر درونی در صورتی خوب است که برای بازگشت به بیرون برنامه‌ای داشته باشیم اگر خوش اقبال باشیم آن وقت می خودمان را در کاری معنادار در آنچه تولید می کنیم بیابیم. اما بر سر معنای متعالی تر چه میآید آیا باید به کلی سیر رو به بالا کاری که آگستین کرد را رها کنیم؟ بعضی از ما اعتقاد به خدا را امری دور از دسترس و حتی عبست می دانیم. در حقیقت، کیرکگارد رابطه ما با خدا را به مسابه امری عبست تعریف می کند. وی می نویسد، یک مقوله است، شاخصه منفی از ارتباط با امر الهی ابس بودن تجربه این امر است که قدرت خرد ما در برابر انتخاب هایی که به عنوان انسان با آنها مواجهیم ناکارآمد است اینجا همان جایی است که مذهب ممکن است دست به جهش ایمانی بزند همانطور طور که کیرکگارد میگوید وقتی فرد معتقد ایمان دارد ابس دیگر ابس نیست به همین ترتیب، آلبر کامو همغطار اگزیستانسیالیست سارتر می نویسد، از تقابل نیازهای انسان و سکوت نامعقول جهان متولد می شود. برای اگزیستانسیالیستهایی مانند کامو و سارتر، این ایمان نیست که ابس را مغلوب خود می کند، بلکه فقط تصمیم و اقدامات انسانی هند که چنین قدرتی دارند. همانطور که دیدیم این تمرکز بر عمل اتمی شده میتواند به نفس کرای انتقال یابد پس دقیقاً چگونه باید به خدای غایبمان بیاندیشیم تلقی کیرکگارد از ابس متاثر از رمانتیک های آلمانی اواخر قرن هجده است به گمانم این گروه از هنرمندان فیلسوفان و منتقدان برای درک رابطه ما و سکوت نامعقول جهان یا آنچه خودشان امر مطلق می‌نامند روش بهتری ارائه می دهند. متفکران رومانتیک در تلاش بودند تغییرات تکنولوژیکی، اجتماعی اقتصادی، سیاسی و زیبایی شناختی را درک کنند که به اروپا رسیده و از دنیا افزون کرده بود. آنها هم به فلسفه روشنگری که در نظرشان بیش از اندازه خردگرایانه بود و هم به جامعه بیش از اندازه خردگرا واکنش نشان دادند. آنها نه فقط میترسیدند به والدین بورژوایشان شبیه شوند، بلکه میترسیدند به چیزی بدل شوند که بعدها آدرنو جامعه کاملا مدیریت شده نامید. آنها مجموع مناسباتی را معرفی کردند که تا بدینجا درباره آن سخن گفتم. مناسبات بین جماعت و فرد، بین شهر آلوده شده و طبیعت بکر، بین بیمعنایی روزمره و شور زندگی خلاقانه. در نظر آنها عدم تناسب بین تلاش‌های انسان و فقدان مشهود معنای آسمانی بیش از آنکه ابس باشد تنظامیز بود امروز انسان‌های شوختب را افرادی بیاحساس می‌دانیم که از خود مراقبت می‌کنند رفتارشان با توهین و تعنه همراه است و از جدی گرفتن امور واهمه دارند گونه‌ای خودشیفتگی اما برای رمانتیک‌های چون شلگل تنز در وهله نخست ویژگی عینی رابطه انسان با جهان است و فقط در وهله دوم است که روی کردی شخصی محسوب می شود. وضعیت ما تنزامیز است. از آن رو که امر مطلق یعنی بنیان و دلیل وجود ما تا ابد از دست رسمان خارج است و با این حال نمی توانیم از تلاش برای دست یافتن به تمامیت به ویژه در هنر دست برداریم. این امر مطلق را حتی نمیتوان به درستی بازنمایی کرد چه رسد به آنکه به آن دست یافت با این حال تلاش میکنیم با اقدامات هنری و خلاقانهمان امر مطلق را فراچنگ آوریم جایگاهمان در دنیا و دلیل حضورمان را در اینجا کاملا بشناسیم و بیان کنیم. آنچه در نهایت تولید میکنیم در درک کامل آن امر مطلق قاصر است اما تکی است که با آن کل فراچنگ نیامدنی ارتباطی هرچند محدود دارد رمانتیک های تنزیرا این وضعیت را ابس تلقی نمی کنند بلکه آن را مقتضی می دانند. اگر قرار است اصیل باشیم باید از روی شوخ طبعی و توازو محدودیت دیدگاه و تلاش فردیمان را بپذیریم بی آنکه محدودیت ها ناامیدمان کنند. باید ماهیت لاجرم چند پاره تلاش من را در آغوش کشیم و با زندگی کردن تجربیات دیگران از جمله آنها که قبل از ما آمده اند بر غنای تجربیاتمان من بیفزایی. از این طریق است که گامی چند به سوی امر مطلق بر نگرش تنظامیز به ما اجازه می مانند سخرات حقیقتاً بدانیم که نمی‌دانیم. و همچنان که مرزهای نادانی من را عقب میرانیم، با نادانی خود کنار بیاییم. و با درکی اصیل از محدودیت هایمان، میل من را برای درک تمامیت تعدیل کنیم. از این منظر، سکوت جهان دیگر نامعقول نخواهد بود.